2: Bienvenidos a todos ustedes a una emisión más de su programa.
0: ¡Órale! Y estamos súper felices de estar de nuevo con ustedes. Amén. Que el Señor los bendiga mucho. Amén. Que los llene de su gracia, de su amor, de su presencia ahí donde usted está.
2: Amén, amén. Es Juanes, Juanes, querida familia. Arriba, gallinero. Dirían por ahí, queridos ah. hermanos, sacudas la polilla, que el Espíritu Santo reavive el fuego de su amor en cada uno de nuestros corazones. Queridos hermanos, estamos transmitiendo en vivo y en directo con la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión de Madre Ángel desde el estudio 3 aquí en WTN Radio Católica Mundial. Oye, se, se nota que traemos galleta, como que descansamos bien en las Ay, últimas no, semanas. no, esa es la clase de las <risas>
0: vacaciones, que uno llega como con todo el ánimo, con toda la alegría. Amén. Ay, no, estamos felices de regresar.
2: Amén, amén, queridos hermanos, los extrañamos muchísimo para los que escucharon el programa de ayer. Estuvimos de vacaciones mi esposita y yo el día de, bueno, los, las últimas tres semanas, se pudiese decir, sí, bendito estamos Dios. Estamos en
0: Colombia, así como estamos les contamos ayer, Disfrutamos mucho, comimos muchas cositas de Colombia, chicos. Montamos a caballo. Montamos a caballo, Ay. comimos frijoles, bueno, todo lo que nos hace en Colombia. Pues.
2: Claro, claro, un montón de cositas, queridos hermanos, que el Señor nos ha regalado. Somos unos bendecidos, afortunados, unos consentidotes del Señor. Y bueno, queridos hermanos, queremos compartir toda esta alegría con cada uno de ustedes porque los extrañamos muchísimo. No solamente eso, sino que oramos por ustedes, ofrecimos Eucaristías por ustedes, queridos hermanos. No se, no se sientan, sépanse, sépanse amados, sépanse consentidos por Dios. Y usted dice, bueno, pero es que mira, me está yendo súper mal, hermano. Todo depende con qué, los, con qué ojos lo estás viendo esa situación. Dice la palabra de Dios, Romanos 828 sabemos. Sabemos que todo obra para bien de los que aman a Dios, querido hermano. Así que ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu voluntad. Busca de Dios. Porque sabemos, tal vez no lo veas, tal vez no lo sientas, pero lo sabes, querido hermano, lo sabes, ahora lo sabes. Y bueno, si quieres eh, comunicarte con nosotros aquí en cabina, aquí en el Estudio 3 de EWTN Radio Católica Mundial, puedes hacerlo llamando al número de teléfono. El teléfono, échanos un telefonazo si estás en Zaragoza, España. Claro. No? Échanos un, un cable. O si quieres echarnos una fibra óptica, también puedes llamarnos, querido hermano, <risa> desde los Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá al 1866 398 6377, 1866 398 6377. Y el número internacional, dime mi vida.
0: Que no, después del número internacional sigue el WhatsApp.
2: <risa> ay, es que mi esposo me hace unas caras que yo, ay, chiquillo. Yo me quedo pues como enamorado y en no nadado. Y yo, agarra esos ojazos que me está echando. Ay. Y número internacional, mi amor. Fíjate, si la raza nos quiere llamar, la gente nos quiere llamar, el público, eh, llámese hermanos, hermanas, lo que usted quiera. Eh, si nos quiere llamar desde China, Japón. La India, Irak, Afganistán, este desde el pueblo, desde Israel, desde el Congo, desde Sudáfrica, desde donde usted quiera, querido hermano, nos puede llamar al número internacional que tenemos aquí en cabina disponible. Nuestro productor Armando Lío dice que ya está. Eh, ok, está, está listo el número de teléfono internacional. <risa> Líneas abiertas, el más uno-205-271-2976. Número internacional a llamar aquí a tu programa. Órale, es el 1-205-271-2976.
0: Y también tenemos nuestro WhatsApp de Órale, ah, para sí. que todas las personas que de pronto digan, ay, es que yo quiero, pues. Eh, mandar saluditos, contarles cómo está, mandarles mi promesita. Pues entonces resulta que usted puede, ¿cómo le parece que usted puede? Enviar su mensaje a través del WhatsApp de Órale, que es el más 1-205-213-9647. Es el más 1-205-213-9647.
2: Amén, amén, queridos hermanos. Y bueno, mi vida, el día de hoy tenemos un súper tema a la mesa, tenemos un tema muy bonito. El día de ayer estamos hablando acerca de este Año Nuevo, Vida Nueva. Sí, claro. Y como todo mundo se desea siempre un próspero Año Nuevo. Feliz
0: Navidad y próspero Año Nuevo.
2: Y próspero Año Nuevo. Bueno, ¿qué, ¿qué es la prosperidad, querido hermano y hermana? ¿Qué es la prosperidad? Precisamente el día de hoy vamos a hablar acerca de eso. Y
0: es por eso que yo digo que uno dice, ah, sí, próspero Año, así como deseando la felicidad y todo. Pero, ¿qué significará? Eh, digamos desde... Desde, la, desde el pensamiento de Dios, desde la palabra, ¿qué significará eso de la prosperidad?
2: Así es, así es, queridos hermanos, así que, eh, si no, sin antes, no, sin antes, mi amor, vamos a, vamos a ponernos en la presencia de Dios, vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a nuestras vidas y que llene todos nuestros corazones de su presencia. Así es.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos muchas gracias, te alabamos y te bendecimos, te honramos y te damos Señor a ti toda la gloria y honra, porque hoy nos das el regalo de ser tus hijos, de que sabemos que podemos contar contigo, sabemos Señor que tú estás habitando aquí en lo más profundo de nuestro corazón y que somos bendecidos solo por el hecho de tenerte de saber que estás a nuestro lado. Hermano y hermana, no desconfíes del amor que Dios tiene por ti. El Señor está a tu lado, te quiere abrazar, te quiere llenar de su amor, de su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Y vamos a pedirle a Dios con todo el corazón para que su presencia esté con nosotros. Invítalo allí donde tú estás. Dile, Señor Jesús, ven a mi corazón, yo te quiero invitar a mi vida, te invito a mis pensamientos. Te invito para que mores en mis palabras, en mi corazón. Y te pido perdón si antes no lo había hecho, si a veces te olvido. Te pido perdón si a veces soy ingrata o ingrato. Hoy, Señor, yo quiero ser diferente, que me ayudes a pensar como Tú quieres que yo piense. Inspírame lo que debo hacer, Señor. Quiero ser guiado por ti y te pido que cada día acerques nuestros corazones hacia tu voluntad. Señor Jesús, de manera especial, te estamos entregando esta semana, todo este año, todo lo que va a pasar, todo lo que va a ser, los planes que tienes para nosotros, inclusive los sueños que tenemos en nuestro corazón. Es por eso que hoy todo lo ponemos en tus manos, para que tu perfecta voluntad esté con nosotros, para que podamos ser sensibles a la lado de tu Espíritu Santo y nos guíes hacia esos proyectos, hacia esos sueños y que tú nos muestres la mejor forma de llevarlos a cabo. Gracias Señor porque sabemos que tu Espíritu Santo nos va a estar guiando hacia tu verdad cada día.
2: Bendito y alabado sea, Señor. Gloria a ti por siempre, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Y te damos gracias, porque tú eres grande, bueno y misericordioso, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Ven, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Santo divino. Dulce huésped del alma. Ven, Espíritu de Dios. Llénanos, Señor, de todos tus dones, talentos y carismas despierta en nosotros Señor ese amor que solamente viene de ti hoy Señor queremos pedirte paz paz para cada uno de nosotros esa que sobrepasa todo entendimiento esa paz que solamente tú puedes darnos Señor ven Espíritu Santo a nuestra vida a nuestra situación ven Espíritu Santo y lléname de tu paz Bendito seas, Señor, alabado seas, que tú eres grande, Señor, porque no hay nada imposible para ti, Señor. Hoy venimos a ti, Señor, para pedirte que en este momento prepares nuestro corazón y nuestros oídos como en tierra fértil, para que tu palabra, Señor, sea como una semilla que sea regada en tierra fértil y de frutos y cosecha. De acuerdo a tu santa voluntad, Señor, a su debido momento. Creemos, Señor, que así será. Y te entregamos nuestros corazones y nuestra atención en estos próximos minutos que compartiremos juntos, Señor, unidos como iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, la intercesión de María Santísima, y San José, su castísimo esposo, amén, 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 amén. Amén, sí. queridos hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la prosperidad, próspero, próspero año nuevo, dice la sí, gente, ¿no?
0: Sí, claro.
2: Próspero año nuevo, pero ¿qué es eso de la prosperidad? Fíjate que hay unos hermanos separados, unos les dicen los hermanos, pues sí, los hermanos separados, los hermanos alejados, los, los, los protestantes, pues, pues los sí. protestantes, los que nacen, dicen
0: hermanos esperados.
2: Los hermanos esperados, es cierto.
0: Pero al fin y al cabo son hermanos pues en Cristo.
2: Son hermanos rebeldes, son los rebeldes de la casa, pues. Porque se rebelaron en contra de la verdad. Saludos a toda la bandera, a toda la bandera rebelde. <risa> no, no es cierto. Los hermanos protestantes, pues bueno, hermanos, algún día, algún día todos estaremos juntos en la misma casa. Pero fíjate que los hermanos protestantes hablan acerca del de evangelio de la prosperidad, ¿no? Uh -huh. Ese evangelio de la prosperidad el que dice que, bueno, si usted tiene caso, eh, eh, casa, carros, el lujo, buena ropa de marcas, eh, viajes por todas partes, eh, eh, uh, relojes último modelo, carros último modelo, los usted tiene todo. Es porque de pronto el Señor lo bendice y si no lo bendice de esa forma, entonces de pronto usted no está haciendo algo, está dejando de hacer algo. Uh -huh. Y la pregunta es, ¿es acaso esa la prosperidad que el Señor habla para nuestra vida? Y no del todo, mis queridos hermanos, fíjense nomás, fíjense nomás. Mua, 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 mua. No del todo, la prosperidad es parte del plan divino para su pueblo, es cierto. Pero es necesario notar que antes de todo esto, el Señor desea vernos comprometidos con Él. Eh, Existen en la Biblia principios bien establecidos por el Señor, con el fin de que al practicarlos cada uno de nosotros, atraigamos las bendiciones espirituales y tal vez materiales que el Señor quiere regalarnos y quiere darnos para nosotros. Estas, estas cosas no son para uno, sino para el pueblo de Dios. ¿no? Así es. Eh, la prosperidad, dice eh, eh, la Real Academia Española, mi amor, uh -huh. ¿Qué dice? que eh, viene del latín, eh, es la palabra prosperitas, que significa también éxito. Es el éxito en lo que se emprende. La buena suerte en lo que sucede o el curso favorable de las cosas. O sea, para, para, para la gente común y corriente, más corriente que común como yo, es que todo te sale bien y para el bien de los demás. Okay. Eso es la prosperidad, que sí. todo te sale bien. Y, y bueno, a mí me hace recordar a una persona, ah, pero sí, no así. te la voy a compartir hasta que tú me compartas a mí lo que el Señor está hablando a tu corazón sí.
0: Pues, ¿cómo te parece que cuando tú estás leyendo ese significado de la Real Academia Española? Amén. Pues también trae un significado de lo que es la palabra prosperidad, pero desde el punto de vista bíblico.
2: Ay, ¿Por
0: qué? Porque, digamos que el pueblo judío y en la, en el, pues, en la iglesia, pues, de, de antes, Digamos que tenía un concepto, esa, esa palabra prosperidad no es como tal que existiera, porque ustedes saben que hay palabras que en otros idiomas no existen. En el sentido de que cuando ellos querían desear lo que tú estás diciendo, sí. el bienestar, hay una palabra que en, enmarca todo eso y es shalom. Shalom quiere decir paz y bienestar, o que la bendición de Dios está contigo. Entonces, eh, esto enmarca esa palabra prosperidad, o sea, como que te desea el bien en todas las cosas. Y esa palabra pues explica, eh, según pues en los tiempos de, de, de antes del pueblo de Israel, inclusive me parece muy lindo porque ellos tienen esa palabra como un saludo. Ellos se saludan hasta el día de hoy. Si tú vas por allá o si ves series bíblicas, tú vas a ver que se saludan shalom, shalom. o se despiden shalom. Y eso me parece espectacular. A mí
2: me encanta cuando me encuentro a un tradicional, eh, esos radicales tradicionales en la, en la Eucaristía, y al momento de dar la paz me dice, shalom". shalom. Yo digo, ay, papaya de Zelaya, este es de los míos, shalom, hermano. ¿no? Shalom. Y me me encanta, me encanta que guardemos esas palabras. ¿no?
0: Ajá. ¿Y esto qué significa? La paz y el bienestar estén contigo, pues la bendición de Dios. Entonces es muy lindo porque... Eh, Digamos que es un deseo que tenemos todos a comienzos del año, desear estas, digamos que esta clase de bendición, que digamos que vamos a tener bienestar en, pues en todos los días del año, Amén. ¿cierto? Y entonces yo me ponía a meditar, pues porque sobre todo esto de ser prósperos para muchas personas, solo quizá abarcar un tema material. O sea, hay gente que habla, ah, que la prosperidad, y no, uno se imagina, pues, que la riqueza, pues, o sea, que cuando solo te hablan de prosperidad, te están hablando de dinero, pues. Amén. Que entonces que estás muy próspero, o sea, no, pues, te está yendo bien con la platica, pues, con el dinerito. <risa> Pero resulta que nosotros no solo somos personas naturales, nosotros somos personas espirituales. Amén. Y cómo te parece que Dios fue, mira, esto nos va a volar la cabeza. Ay, así papá. como me la voló a mí en algún momento, Amén. porque ¿cómo te parece que Jesús habla co casi como de una verdadera prosperidad? Es como que si uno se queda en el nivel solo económico, usted mi hijo está por allá en el nivel cero pues pero Jesús vino a hablarnos de una prosperidad que ojalá pues nos dé la gracia del Espíritu Santo de entender Amén. resulta que en 2 Corintios 8.9 dice ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que aunque era rico, aunque era rico, Jesús es el, o sea, ustedes saben, Jesús es el dueño de todo. De todo. Es el rey del universo. Jesucristo, que era, aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre. Wow. Para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Lo voy a volver a leer. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre. Para que mediante su pobreza, ustedes llegaran a ser ricos. Y ustedes dirán, ¿cómo así? No entiendo. Espíritu Santo, ilumina. Resulta que Jesús siendo el dueño del oro y la plata, viene aquí a esta tierra siendo pobre, Naciendo en un pesebre, en lo más humilde del mundo, se desprendió de todo lo que él era, de todo lo que él tenía, para venir a enriquecernos con su pobreza. Y uno dirá, ¿pero cómo un pobre me va a enriquecer a mí? ¿Acaso un pobre me puede hacer próspero? Eh, ¡Qué cosa más rara! ¿Cómo va a ser eso? Pues sí, mi hermano y mi hermana. Eso, de entrada, dice muchas cosas, aunque a veces no entendamos. Y es que Jesús toma la decisión de hacerse pobre, vivir con lo más, pues perdón, con lo mínimo, para hacernos entender que la verdadera riqueza a veces no solo está en las cosas materiales, porque si él hubiera llegado acá siendo rico, opulento, ah no, pues la gente, pues ya sabemos por qué lo va a amar, porque es que él tiene con qué, le va a ver solo las apariencias, pero él viene a ser como les, como les estaba explicando, quiere a venir, mostrar, venir a mostrar una clase de prosperidad que no se ve simplemente con los ojos materiales, sino con los espirituales. Y hay una riqueza espiritual en esto. Y es sobre todo comenzando desde la actitud de Jesús que se desprendió de todo. Eso ya nos habla de cómo debemos de ser nosotros. No aspirar tanto pues a ese materialismo. De entrada ya nos habla de que él tiene un espíritu manso, humilde, sencillo. Esa es una verdadera riqueza comenzando por ahí. Esa es una verdadera riqueza comenzando por ahí. Amén. Porque él teniendo todo pudo venir a mostrar todo. Pero él sabía que si venía como el rey que estaban esperando desde hace tiempo. Que los judíos inclusive les costó aceptarlo como... Bueno, a muchos todavía ni siquiera lo han aceptado hasta, hasta el día, día de hoy. hoy. Siguen esperando a que venga un rey rico, eh, poderoso, que va a venir como un guerrero a matar a todos. O sea, no, ese Salvador no vino. Él vino con otra clase, digamos que de mensaje, que cuando vinieron a los suyos muchos no lo recibieron, pero los que entendieron la verdadera, digamos, el verdadero concepto de lo que él era rey, por eso, pues, muchos ahí tronaron, pues, o sea, así como que no, o sea, entonces la cosa es que eh, Dios, obviamente, te quiere hacer rico, pero obviamente, Él no espera a darte solo riquezas materiales, porque Él te las puede dar, Él, si quiere, pum, te las da, pero ¿qué será lo que más le importa al Señor? Quedándote a ti esas bendiciones, se pierda tu corazón. O sea, dice la palabra de Dios de que más vale, más le, ¿cómo es? Dice, más le vale al hombre eh, conquistar su lengua. ¿Cómo es? Ay, no me acuerdo, perdón, perdón, se la, ahorita se las recuerdo, ¿cierto? Porque obviamente tengo muchas ideas en la, la casa que tratan de salir todas juntas. Pero más le vale al hombre dominarse a sí mismo. Que conquistar ciudades. Esa es la palabra. Entonces es como que usted puede que tenga... Esos proverbios.
2: Esos proverbios. Proverbios 16, uh -huh. versículo 32 al 33. Uh -huh. Vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. El hombre propone y Dios
0: dispone. Ah, bueno. Y entonces, y en otras versiones pues lo dice así también. La cosa es que dentro de nosotros mana una riqueza que puede proporcionarte unas bendiciones espirituales que tú no estás viendo aquí, pero hermano y hermana, es que aquí solo vamos a estar un... miras es comparado un soplo a lo que vamos a vivir en la eternidad. Amén. Si fuéramos realmente más espirituales, nos preguntaríamos más a menudo, ¿yo con qué estoy construyendo la eternidad allá? ¿Con qué clase de, digamos que, de materiales estoy construyendo la casa que, donde voy a morar eternamente. Amén. ¿Cuál es la verdadera riqueza que estoy sembrando en el cielo donde voy a estar para siempre? Si nosotros pensáramos de esa forma más a menudo, creo que sí empezaríamos a dejar el apego a tantas cosas de acá. Y bueno, yo les voy a contar que antes era muy materialista. <ríe> era muy marquillera. ¿Cómo? Pues yo creo que. Bueno, Daniel y yo tenemos el este testimonio antes. Éramos marquilleros.
2: Pues yo no tanto, ¿cierto?
0: No, bueno. De pronto me gustaban las marcas. Ay, pero yo dejé esa bobada. Pues de pronto para algunos dirán, <ríe> no, esa no es ninguna abogada Pero realmente como que empezó a carecer de valor muchas de las cosas a las que yo le daba mucha importancia. Sencillamente, no quiero decir que esté mal comprar algo que te guste, pues no. O sea, si va de acuerdo a tu estilo y lo que sea, pues está bien. Lo que pasa es que hay personas que sienten que si no tienen cosas de marca, entonces se sienten mal vestidas o, o se sienten menos. Y ahí es el problema de la verdadera riqueza. Es que tú sientes que las cosas exteriores son lo que te hace valioso, lo que te hace sentir que eres importante, que tienes algo que te haga valer más ante otras personas. Cuando Jesús mismo demostró que Él valía, era por lo que Él es. No por lo que vino a traer, no por lo que vino a mostrar, Amén. sino que él mismo, él en él mismo contenía la verdadera riqueza que era él despojándose de todo. Quiso mostrar que somos valiosos por ser hijos de Dios. Entonces, bueno, ahí vamos a seguir desarrollando ese tema. Pero a ver, amor, cuéntame, pues, porque es que tú lo que me querías decir, pues... Eh, bueno, ya, cuénteme. Como la,
2: como la falta de práctica, ¿no? ¿Qué?
0: Estás vacaciones. Estás
2: vacaciones. Parce, este, fíjate, mi amor, o sea, la verdad es que me encanta todo lo que estás diciendo, porque eh, si bien es cierto, Dios, querido hermano y hermana que nos escuchas, Dios quiere bendecirnos o a sea, cada uno de nosotros. Quiere, sí. quiere llenarnos de nuestra vida de, que sea próspera. O sea, como empezamos al principio, que todo te salga bien y para el bien de tu familia y para el bien de tu comunidad y en, en, en un grande en, A grandes rasgos para el, el bien de la iglesia del Señor. Y el Señor te dota de dones, talentos y carismas espirituales. Y también eso se materializa porque es evidencia el poder de Dios en tu vida y en tu corazón. Y su presencia se tiene que ev evidenciar. Pero no sin antes, el Señor quiere pues, que nosotros nos comprometamos con Él. Que nuestro corazón sea del Señor, para que Él pueda obrar en, en, en el corazón. Por ejemplo, eh, ahorita tú mencionabas acerca de Jesús. como Jesús dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 29, Llevad mi yugo sobre, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Wow. Aprended de mí. Sean como yo soy, para que Dios pueda hacer lo que hizo en mí, también en ustedes. Uh -huh. Sean como yo soy, para que puedan alcanzar también las gracias de Dios. Sean como yo soy. ¿no? Que, sea, que, que nos miremos al espejo y podamos ver en nosotros a un Cristo resucitado. Como diría el apóstol San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Sean como yo. Y eso me recuerda mucho, o sea, ser como Jesús... Nos llevará a la prosperidad, porque es precisamente lo que dice también Jesús acerca de la prosperidad. En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, dice, He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, que seamos prósperos. Y cuando yo pienso en prosperidad, es lo que te iba a contar, mi amor, y a toda la gente que nos escucha en este momento, y pienso en un personaje bíblico que fue próspero, pero que no solamente fue próspero en ciertas situaciones, sino en todas las situaciones, es José. Y no hablo de un, mi santo patrono, San José, ¿no? sino hablo de, de José en el Antiguo Testamento, que también quisiera yo decirlo como San José, ¿no? pero era un hombre de Dios, un hombre José. justo, que José sí. fue vendido por sus hermanos, los hijos de Jacob, uh -huh. fue vendido por sus hermanos, tirado al pozo, eh, lo fue vendido por esclavo, fue llegar hasta Egipto, pero en el pozo, en el desierto, eh, en Egipto, en la prisión, en la cárcel, en, en medio de todo. José era próspero, porque José era un hombre de Dios. Era un hombre que tenía sueños, no propios, sino de Dios. Uh -huh. Por eso me encanta la historia de José. Es uno de mis personajes favoritos en el Antiguo Testamento porque José era un hombre que se dejaba guiar por los sueños de Dios. Si Josué lo contextualizáramos al día de hoy uh -huh. y le preguntáramos, Josué, perdón, José, ya estoy confundiendo a otro gran eh, guerrero de Dios que es Josué, no, pero ese viene después, ya con como 500 años después. Pero José de Egipto... Eh, Hijo de, de, de Jacob, uno de los doce hijos, dos hijos, tres sí. hijos de Jacob, doce hijos, 12. Dos hijos de Jacob, José, José fue el que fue vendido por sus hermanos, siempre que él soñaba algo, eh, eran, eran visiones que Dios le daba para su vida, uh -huh. José era el que se encargaba de pastorear las ovejitas de su padre, era el el, uno, el, el sino, era el menor hasta que llegó su hermanito, ¿no? Pero era el menor de todos los hermanos. Eh, José era, eh, se pudiese decir, favorecido por Jacob. Y eso es lo, esa palabra me encanta porque yo quisiera resaltarla y quisiera volver a utilizarla en el contexto de esta, esta palabra que estamos utilizando, que es la prosperidad. La prosperidad es tener el favor de Dios. Encontrar el favor de Dios en todo lo que hacemos. Así como, lo, como el buen José. Sí. Hermano y hermana, que tú que te propones en este nuevo año, eh, no sé, comprar una casa, tener un carro, eh, bajar de peso, un montón de cosas que de pronto pudieses tener en tu cabeza y en tu corazón. Más allá de todo esto, lo que el Señor te quiere dar es su presencia. Y el Señor quiere bendecirte, pero no sin antes que tú estés comprometido o comprometida con Él. El Señor quiere verte próspero. Quiere verte próspera. Quiere llenarte de sus dones, talentos y carismas para el bien de tu familia. Pero no sin antes. Quiere verte comprometido. Quiere verte comprometido totalmente. Bus que lo busques con toda tu mejor voluntad a Dios todos los días para que el Señor pueda darte su favor.
0: Y miren, Dios es tan lindo que cuando entramos a, a, a relacionarnos con Él, a buscarle, él va purificando nuestro corazón de los apegos que tenemos. Yo no soy hermano y hermana si tú, por ejemplo, tienes un apego al dinero. Supongamos que lo tienes, ¿cierto? Entonces tú estás pensando todo el tiempo cómo hacer cómo hacer para conseguir dinero, para eso, para lo otro. Y quizá has vuelto el dinero como un fin. O sea, pensando en que si tienes dinero, entonces vas a ser feliz. Porque vas a tener esto, esto y lo otro. Y, más sin embargo, Dios dijo que nadie puede servir. O sea, alguien que ame al Señor no puede pretender servir a dos señores. Mucho cuidado. Aquí no estamos diciendo que el dinero sea malo. Está mal si lo pones como un fin en tu vida. Que haces lo que sea por dinero. ¿Me entiendes? Que el amor por el dinero es tan grande que puedes incluso llegar hasta vender tus principios y valores a causa de tener dinero, o por ejemplo, negocias tiempos del de tu familia, eh, tantas cosas que se pueden ver hoy por simple hecho de tener dinero. Entonces Dios quiere dejarnos muy claro de que en la vida no todo es el dinero. Por causa del dinero, muchos hijos crecen sin el amor de sus padres, entendiendo que el amor de los padres es algo que es irreemplazable. Claro. Y entonces, bueno, así cosas como esas, nosotros entendemos que, bueno, entonces pidámosle a Dios que nos vaya guiando en nuestros pensamientos si tenemos un apego a las cosas, pues, que, que ante nosotros, o ante, pues, ante nuestra mirada natural implican que esa es la verdadera prosperidad. Pero el Señor nos quiere mostrar que aparte de uno ser bendecido económicamente, hay algo más importante. Y es que de nada sirve que usted, por ejemplo, tenga mucho dinero y usted no tenga paz en su corazón. Hay personas que son multimillonarias y se terminan quitando la vida porque no tienen paz, porque no se sienten satisfechos. O sea, ¿cómo va a existir? O sea, inclusive hay historias de muchos cantantes famosos, de artistas, etcétera, actores, que se terminan quitando la vida aún teniendo mucha prosperidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que Jesús vino por excelencia a mostrarnos que él, siendo un rey de reyes, teniéndolo todo, dejó de un lado la riqueza para engrandecernos con algo más. Y es engrandecernos con la humildad, la sencillez. Y un don muy importante, el don del contentamiento. ese don del contentamiento es el que va a guardar tu corazón, de experimentar, que tú no sientas paz, por ejemplo, si algún día experimentas escasez. Yo sé que hay gente que siente pánico a experimentar la escasez, pero supongamos que algún día en la vida pasa, porque a veces hay cosas que pasan. Claro. Resultó un pago, se echó con un carro, una deuda, quieres ayudar a alguien. Hay escasez, supongamos que, a, que eso pasó. Y aún, por ejemplo, el apóstol Pablo, en una de sus cartas, nos decía que había que aprender a vivir felices, viviendo bien, que él aprendió a vivir feliz en la pobreza y en la riqueza. Que él estaba bien y con paz en su corazón, sentía bienestar y paz en lo poco y en lo mucho. Pero hay personas que aún teniendo lo que tienen hoy, no se sienten felices, porque sienten que no es suficiente. Y ahí es cuando entra el Señor a decirte, mira, si no eras feliz con todo lo que te he dado, yo no sé si vas a ser feliz más adelante si te doy más. Es correcto. Es por eso que hay que arreglar algo en nuestro interior. Claro. De sentirnos plenamente felices. Or, hombre, sí, está bien, ese, ese hombre es muy paisa, pero está bien uno decir, bueno, sí, yo quiero algún día mejorar en ese aspecto esta cosa, esta cosa material, una casa más grande. Pues está bien. Pero no sea eso el pretexto para que te llenes de inquietud tu corazón, de digamos que hagas lo que sea hasta pasar por encima de muchas cosas por obtenerlo, sino que tu corazón se sienta pleno. Y así como dice eh, la palabra Shalom, que sientas el bienestar y la paz a lo largo de todos tus días, a medida que Dios va disponiendo bendición tras bendición en tu vida, sea pequeña o grande, tienes un corazón conforme a su voluntad.
2: Amén, amén. Fíjate que una vez yo escuché que alguien me decía que lo que tú amas, creo que era Venerable Fulton Chin, fíjate. Pues no lo conocí, no me lo dijo en persona, pero es uno de mis santos patronos, aunque todavía no es santo canonizado, pero Venerable. Venerable Fulton Chin, un obispo acá eh, gringo en los Estados Unidos, él decía que lo que tú amas es lo que te mueve y no se trata eh, las virtudes de Dios, o las, los caracteres de Dios, de Dios que Él tiene para nosotros, características no son, eh, no se trata del tener, sino más bien del ser. ¿no? Y cuando nosotros seamos capaces de cambiar en nuestra cabeza el tener por el ser, es cuando lograremos encontrar una conexión divina con Dios. Y fíjate que la palabra de Dios, en primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice, Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay algo muy interesante esta cita bíblica, mi amor. Y es porque no dice, el porque la raíz de todos los males es el dinero. no La raíz de todos los males es el amor al dinero. Querido hermano y hermana que nos escuchas, Dios quiere tu amor. Por eso cuando la palabra habla acerca de dos señores, dos amos, dos reyes en tu corazón, dice, quedarás mal con uno. Cuando tú amas el dinero, pero dice el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, dice, ah. Ahí es donde empiezan los problemas, cuando tú pones en primer lugar al, al dinero. Y es que hay que tener mucho cuidado aquí, porque de pronto hay personas que nos escuchan y dicen, bueno, yo no, yo, yo amo a Dios, pero pues hay que trabajar de sol a sol y los fines de semana también. Y deja a la familia por allá. ¿no? Se olvida de la esposa, se olvida de los hijos se olvida de la comunidad y dice, pero yo estoy trabajando y le, y le doy todo lo que, lo que mis hijos, lo que yo nunca tuve, se lo doy a mis hijos y también a mi esposa, ella no se puede quejar. Hermano y hermana que nos escuchas, pues si esa es tu situación y tú dices, bueno, pero yo amo a Dios, hermano, cuidado porque se está engañando a uno mismo. Se está ¿Y si engañando tú no a uno mismo. no crías tus
0: hijos, alguien malo va a hacer.
2: Y se está engañando a usted mismo porque sí. usted dice que tú ama, usted ama a Dios, pero todo lo que usted hace es movido por el dinero. Y, lo, y por eso decía Venerable Fulton Chin, decía, lo que tú amas es lo que te mueve. Si el, Señor te mueve espíritu, eh, si el Señor te mueve, hermano y hermana, el Espíritu Santo es quien guía tus pasos. Y el Espíritu Santo te aseguro que nunca te va a decir que vayas a trabajar y abandones a tu esposa y a tus hijos en momentos especiales y, imp e importantes para ellos. Ya después vendrá, el Señor proverá pero siempre seamos movidos por el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo. Entonces hay que tener cuidado con el amor al dinero, con el amor a las cosas, con el amor a los materiales, porque el amor nuestro le pertenece, es a Dios, querido hermano y hermana, Así que nos es. escuchas. Y bueno, mi amor, estamos llegando a la mitad del programa, querido hermano y hermana, que nos dice? escuchas. Eh, Tenemos una alabanza del día, creo que sí, ¿se dice Armando Lío, no sé, una, una alabanza del día. No sí. sé cuál sea. Este, Mi amor, tú alcanzas a ver por ahí cuál es la alabanza del día.
0: Sí, claro que sí. Tenemos una, una alabanza que se llama A ti la gloria y es de Roberto Oseguera. Entonces la vamos a escuchar aquí en Órale y ya venimos ya. No se, no se muevan, ya regresamos.
2: No se muevan, congélense queridos hermanos, no se <risa> muevan que ya regresamos a tu programa Órale.
1: cómo es posible... Que te pueda apreciar En un humilde pan ¿Cómo es posible? Dime cómo es posible Que siendo Dios te hayas hecho Pequeño y humilde Solo por mí Dime Gracias visto en mí, para que me ames así, si solamente soy una persona normal, sé que tu amor me ilumina, me transforma, me cuida y que contigo yo podré... Alcanzar la salvación, a ti la gloria, oh mi Dios bendito, a ti por siempre, mi Dios, mi protector, que te encuentras tan sencillo en un pan tan humilde. En el altar Y es que en verdad No merezco tu amor Cuántas veces te fallé Cuántas veces me alejé Pero siempre te encontré En el santísimo sacramento Te alabamos y te bendecimos Te damos gloria por siempre Padre Todo es tuyo En el cielo y en la tierra Te alabamos y te bendecimos Te damos gloria por siempre Padre Todo es tuyo En el cielo y en la tierra Porque tu reina Sea la gloria, 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 y al avanzar Te alabanza a ti A ti la gloria Jesús Te alabamos, te bendecimos Señor a ti A ti sea la gloria Mi amado Jesús Mi amado Jesús A ti te entrego mi alabanza Porque eres digno de la gloria, Señor. A ti por siempre. Vea la gloria. A ti, Jesucristo.
2: ¿Qué, ¿Qué, qué, qué, Nota. El noticiero de Buenas Noticias de EWTN, Radio Católica Mundial. traído a ti por la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión de Madre Angélica. <risa> Buenas tardes, Birmingham, Alabama. Buenos días, Ciudad del Vaticano. En Buenas Noticias eh, les saluda Daniel Godenas
0: y Caro Ramírez.
2: Queridos hermanos, estamos aquí en el noticiero, que nota de Buenas Noticias alrededor del mundo mundial, del universo universal. Y bueno, resulta, queridos hermanos, que bueno, yo no estoy para contarlo ni ustedes para saberlo, pero como les encanta el chisme, eh, bueno, actor Shia LaBeouf. Recibe el sacramento y la confirmación y considera el diaconado. Él es el actor de la película de los Transformers. ¿Qué? Eh, la reconocida estrella de Hollywood, Child LaBeouf, recibió el sacramento de la confirmación a manos del obispo de Winona, Rochester, Estados Unidos, Monseñor Roberto Barron. Robert Barron, el, el Monseñor Roberto Barrón, sí. pues Muy famoso, eh, Monseñor, en su canal de YouTube y por entrevistas que ha hecho a varios personajes famosos. Durante la noche del 31 de diciembre, víspera del Año Nuevo, la provincia capuchina franciscana del oeste de América anunció la confirmación de la buff en su cuenta de Facebook el martes 2 de enero. El padrino de confirmación de Shia Labov, el fraile capuchino Alexander Rodríguez, reveló a Catholic News Agency, o en, en español, así prensa, eh, este miércoles 3 de enero, que el actor tiene la intención de convertirse en diácono en algún momento en el futuro. ¡Ale! ¿Qué nota?
0: Y en otras noticias también hablamos de, digamos que ahora es de un director de cine. Se llama Anthony D'Ambrosio. Y digamos que este director de cine se encontraba muy lejos de la Iglesia Católica, pero fue inspirado en su conversión por un santo. Órale. Y es, amor, uno de tus santos ahorita. Ah, San Maximiliano Kolbe. Amén él dice que literal este santo lo trajo de regreso a la fe pues ¿cómo wow. les parece que esta historia del santo lo impactó tanto a Anthony que digamos que se inspiró en una película que va a ser pues que está haciendo realmente ya, ya la están anunciando se va a lanzar para el 2025 y esta película se llama Triumph of the Heart que es eh, triunfo del corazón Amén. y pues resulta que en la cuenta eh, de la película, este director digamos que comparte eh, esta, esta parte que se las quiero leer, dice eh, este acto de amor eh, de lo que hizo eh, Maximiliano Colby es lo que empezó a darme significado y una base para la fe nuevamente cuando no podía realmente creer en Dios o en los milagros podía creer en el ejemplo de amor que podía entregar en la oscuridad solo para estar conmigo. Creo que eso es lo que necesitan las personas que dudan y que están sufriendo. Dice que las personas que están en una situación, por ejemplo, ale alejados de Dios o que no conocen de Dios, dice que no necesitan tanta apologética, sino que necesitan amor y muestras de amor que los acerquen a Dios. Entonces, pues, gracias a Dios por la conversión, de este nuevo director va a tener una película San Maximiliano Colby que se va a estrenar en el 2025 y esto es ¡Órale! ¡Orale! ¡Qué nota!
2: ¡Qué, qué, qué, qué qué nota! El noticiero de Buenas Noticias de EWTN Radio Católica Mundial, traído a ti por la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión de Madre Angélica ¿Qué nota? ¡Qué nota! ¿Qué nota? <risa> Oye, eh, la prosperidad, fíjate, Maximiliano Colby, un, tienes razón mi amor, gracias, gracias por sacarlo a la luz. Eh, Ma San Maximiliano Colby es uno de mis santos patronos, uno de mis santos favoritos, uno de mis am grandes amigos a quien pues acudo a la intercesión. Y bueno, este fraile eh, franciscano también, eh, Fra San Maximiliano Colby, él dio la vida, entregó la vida por los leprosos a quien no conocía.
0: ¿Los leprosos? Claro. No, no. No es ah, San no, Damián de Perdón, Molocay. estoy
2: confundiéndolo. San Damián de Molocay, otro de mis grandes ah, santos favoritos. Sí. San Maximiliano Colby. Colby la bueno, vida. Por un judío. Eh, en uno padre de, los campos, de
0: familia
2: bueno, Padre de familia, uno en, en los campos de concentración Pero de pronto tenía lepra No sabemos si ese man tenía no, lepra No, no
0: tenía lepra, ah, ¿no tenía? mi amor, cálmese. Ya
2: llegaron los estudios médicos que, No, no tenía lepra
0: <risa>
2: No, queridos hermanos, saben Fíjense, un gran, gran, gran santo eh, San Macrimiano Colby Para los que no conocen la historia de él Totalmente recomendada Y bueno, este yo me pregunto Preguntáseme yo eh, Acaso, hablando de la prosperidad ¿Acaso los grandes santos como San Maximiliano Colby, como Santa Teresa de Calcuta, o hasta el mismo Jesucristo, el santo de santos, uh
0: -huh.
2: ellos fueron prósperos?
0: Claro. Ellos
2: prosperaron.
0: Los santos son los primeros prósperos pero, de la iglesia. Pero si
2: tú te pones a ver la vida de Santa Teresa de Calcuta, ella no tuvo coches, casas, no tuvo dinero, no tu ¿cómo pudo haber sido próspera? Y es allí donde el Señor el día de hoy quiere decirnos que la prosperidad, querido hermano y hermana que nos escuchas, la prosperidad de, la, de Dios, bíblica, teológica, la prosperidad única, es aquella prosperidad del corazón. Como, dice, como bien lo mencionó eh, Venerable Fulton Chin, el ser y no el tener. ¿Cómo está tu corazón, hermano y hermana? Dice eh, la palabra de Dios que, José era próspero. José fue próspero en todos sus asuntos. El Señor allanó sus senderos. Y encontró el favor de Dios en todos sus asuntos. En la cárcel, en, el, en la casa, en el taller, en la oficina. Tenga usted la prosperidad y el favor de Dios. ¿Cómo lo encontró? Bueno, es entregándose a Dios. Así como lo hicieron los grandes santos. Y como el Señor nos dice, nuestro Señor Jesucristo, sean como yo. Porque así encontrarán la vida en abundancia que yo tengo para ustedes.
0: Total, miren, hay que entender algo y es que, eh, así como, o sea, amor, ahorita decías ese, ese ejemplo de José que me encantó, y es que José fue vendido como esclavo, Uy. y desde lo más bajo que cayó, pues que lo hicieron caer, Dios lo fue respaldando y levantando hasta ser la segunda persona más importante de todo Egipto.
2: Pero no nada más porque Dios quiso, uh -huh. José. José jamás renegó de Dios. Ay, él siempre tuvo fe y confianza sí. en él.
0: Eso es lo que era yo a a decir. Era hombre de Dios. Quizá en su madurez ya era un hombre próspero, rico, según los estándares del mundo. Es cierto. Pero la cosa es que él ya contenía eso desde cuando no era nadie, cuando nadie lo conocía, desde que lo vendieron como esclavo, desde que estuvo en la cárcel. De modo de que, miren qué lindo. Que el Señor de una vez nos asegura una prosperidad invisible, casi que a los ojos naturales, pero es la bendición que trae consigo su presencia. Miren, hay una cita bíblica que se las quiero compartir y es Proverbios 10, 22 Dice: La bendición de Dios es. Perdón. La bendición de Dios es la riqueza que no añade tristezas consigo. Wow. Proverbios 10, Amén. 22. Miren, yo no sé, pero ustedes se han encontrado, como dicen por ahí, con personas que gastan su vida para ganar dinero y luego gastan el dinero para recuperar la vida. Wow. Porque sencillamente se pasaron la vida matándose, trabajando, trabajando, trabajando y al final dice que trae dolores consigo porque pues perdió mucho tiempo, no pasó con sus seres queridos, se perdió su hijo, no disfrutó su familia, su esposo, su esposa. Y esa es la cosa, que las bendiciones de Dios no traen tristezas. Las bendiciones de Dios hacen que te sientas pleno. Miren, hay personas que no son conscientes de que tienen un vacío, que están tratando de llenar con algo, por ejemplo, con riquezas, porque quieren sentirse llenos. Y lo que pasa es que tratan de tener muchas cosas, por ejemplo, si pueden una mujer que se sienta vacía, trata de llenar ese closet y ya no sabe por dónde meterle más ropa, trata de llenarla, llenarla porque cree que eso la va a hacer feliz. O hay gente que se siente vacío en su casa, hay amor, y empiezan a llenarla de cosas. Pero más sin embargo, solo la persona que tiene una verdadera prosperidad interior se siente llena, feliz.
2: Amén, amén. Y bueno, nos dice nuestro productor Armando Ley Armando Lío. Oye, eh, mi amor, tenemos mensajitos y promesitas el rápido, día de rápido, hoy. Rápido, las rápido, rápido, vamos, vamos a, a decir, rápido, vamos a rápido, 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 vamos. Dice aquí Jazmín mallorca y Aarón Los Licks. Dice, desde aquí de Birmingham, Alabama, hermanitos, los estamos escuchando. Nos comparten nuestra promesita. Los queremos mucho. Ay, los queremos mucho también a ustedes, queridos Ay, hermanos.
0: Amamos, hermanitos. Ahí les va su promesation. Salmo 103.4 dice, Dios es quien rescata tu vida. Él te corona de favores y misericordia. Salmo 103.4.
2: Amén, amén. Y bueno, tenemos otro mensajito por acá. Dice, gracias, feliz, comienzo año 2024. Me encanta su programa, bendiciones. Nos saluda Javier desde Argentina. Che, Javier, ahí te va tu promesita, Filipenses, querido hermano.
0: Filipenses 4 del 6 al 7 dice, no se inquieten por nada, más bien preséntenlo todo a Dios en oración y Él les dará su paz.
2: Amén, amén. Y también otro mensajito por aquí dice, Caro y Dani, buenas tardes, soy Andrea Gómez desde Boca Ratón. Quisiera tener mi promesita el día de hoy. Dios los bendiga. Claro que sí. Claro que sí.
0: Salmo 345 dice, los que miran al Señor quedan radiantes de alegría y jamás se verán defraudados.
2: Amén. Esas son...
0: Las promesitas, Esas hermanitos. fueron las promesitas
2: el día de hoy, queridísimos hermanos. El tiempo se nos acabó, pero le queremos dar gracias a Dios. Y también a Yoquito Foquito en las luces, el sillón en escenografía, Inés Esario en el maquillaje y hay tormenta en el clima. Queridos ¡Que hermanos, que el señor me los bendiga. Los
0: amamos. ¡Ve!